0: Hello, t r i a t l o n 你好，铁三。本节目由蓝京铁人重磅打造，揭秘关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是南京铁的 Shining。本节目是你好铁三的第13期，也是我们的专题系列十周成铁的第四期。今天我们将会介绍到关于铁三骑行的专题，同样也是邀请到 Ironman 认证教练、USAT Level Two 认证教练李伟。那么下面就是我们今天节目的内容。哎，李教练你好
1: 。哎，你好，是
0: 的。哎，今天我们就开始讲我们的这个呃铁三的骑行方面的一些内容。那么，嗯，就像我们的副标题讲的，它是一个。最容易忽视但是最重要的一个部分，那为什么会有这样的一个说法呢？呃
1: ，就是我引用一下之前的大家的通
2: 稿，
0: 嗯
1: ，就是大家天天经常说我们是一个自行车大国
2: ，嗯、
1: 啊、所有人都会骑车，所以呢，就大家都认为这个自行车呢，它嗯、呃、不需要去准备，不需要去训练，嗯啊，只要是呢，就是说临时准备一下啊，临时啊比赛之前租个车或者到赛场租一台车。嗯啊，然后呢，我只要能骑完，后面拼跑步就可以了。嗯，这是啊，这个非常普遍的这种啊一呃认知吧，啊嗯呃，然后呢就是呃我我上次也跟一个就是、呃、之前在就是说在国内带了自行车运运动员训就是训练很久的这样一位老教练跟他沟通这个事儿，他说呃。是是这个样子，嗯
2: ，所以说
1: 呢，就是，但是呢，实际上就是说，咱们的这个普通的普通人的这种就是遛弯儿似的买菜的这种骑骑骑车的方法，跟这个世界上的这种自行车运动的这个差距，其实还是非常
0: 相差深远，嗯，对
1: 对对对对，所以说呢，这个是呃一个嗯很大的一个盲区，嗯啊，所以说呢，就是说这种运动车，呃，高端的这种。比赛车进到国内以后，就是说在，呃前面几年，呃也就是大概从10年到12年的时候，那个时候是蛮受欢迎的，啊，因为大家都没有见到过，都很想去尝试一下，啊，然后呢后面呢就是随着这个各项运动的兴起呢，就相当是，啊大家也就是说对这种就是比较昂贵的自行车器材也都可能见怪不怪，啊再加上海淘啊等等这种。各方面的这多种这个购买渠道也比较方便，嗯，所以说这种非常昂贵的器材，就运动运就是自行车的器材，其实在国内现在都非都都非常常见
2: ，是，
1: 而、嗯、而且呢，就相当于是呃这个高端器材的占有率，或者说是这个购买的数量远其实是远远高于国国外的，<是>然后大家也是经常认为就是说我就骑车嘛也。也不需要去找自行车教练。嗯，
2: 另外一
1: 个好像也是，呃，这个方面就是说，在国外其实自行车教练也比较难找。嗯，就跟他的整个的这个 UCI 的这个教练体系不太开放也有关系。他跟铁三教练的、嗯、这个生态不大一样。嗯，但实际上自行车在三项里面它是最危险的项目。嗯
0: ，因为大家没没有办法想象一个自行车它可以骑的有速度有多快。啊、呃，可能都超过六十码以上啊，这这这个是非常快的一个速度
2: 。另外一个，嗯、还有他
0: 是要去穿锁鞋，很多人他也、嗯、没有这个概念，说哦，原来是我要把这个两只脚是固定在踏板上的。他但他他接触了这个耐力运动之后，他才发现哦，原来是自行车是需要是这样子的
1: 。但实际上你骑得不快，你不上锁鞋，你原地摔倒不会摔，
0: 嗯
1: ，也会摔骨折。
0: 啊 ，OK， 是的，所以这个蛮、啊、是有很大的一个危险性的。对，其
1: 实是蛮危险的。我们想一下，就是说我们不起车，我就是说，我下下就是说，我站在地，呃，我在正常走路的时候，有一个有一个有一个台阶绊一下，或者有一个障碍物绊绊了回家我一下，我跌倒，嗯，那那也容易也很容易受伤嘛，受伤，比如说呃挫伤啊、擦伤或者说骨折，这种情况都很常见。对，更何况说你是骑在车上。呃，这个身身体的重心本身就比平飞要高了，然后另外呢，就是说在再,再加上如果说本人不会做一个呃自我保护动作的话，那就很容易出问题。嗯，啊啊啊！所以说这个自行车本身是，呃，这个项目是蛮是蛮危险的，而且它很容易产生很多其他的运动伤害。嗯<是>、啊，就是比如像我们在路上骑车的时候跟，跟呃这个、就是、呃机动车有。碰撞，或者说是自己，啊在弯道的时候速速度控制不得当，或者是控车技术有问题，那就相当是呃会发生一些危险的，啊，因为就是说大家都不重视自行车的训练，也不知道自行车会造成哪些运动损伤，所以说，呃，大部分的就是自行车运动员，或者是爱好者和铁三运动员都会有。都会积累一些伤病，比如说像，啊、呃，膝关节的不适，啊，然后呢，我这种包括呢，就是说在踩踏的时候，就频繁的膝关节的内翻和外翻，也就是说骑车的时候膝关节会左右摆动，啊，这样的错误动作。嗯、还有一个呢，就是说髋关节的左右摆动，也就是说腰椎不稳定，嗯，造成了呃，腰疼、腰痛
2: 啊，
1: 嗯、还有呢，就是说。因为核心的姿态不对，导致颈椎的问题，嗯、就是说长时间骑车颈椎会疼，啊，还有呢就是比如像啊车座选的有问题，然后呢就是，呃对会影会阴有压迫、啊，还有说就是说骑比如说三三个小时四个小时以后就再也坐不住了、啊，就是等等等等这些情况，啊，就是其实运呃还有呢就是说。这个有的运动员呢，就是说长时间手腕、腕关节受力，然后产生了这个腕管综合征
0: 。
2: 嗯、呃、
1: 其实运动呃，这个自行车产生的运动损伤是很多的
0: ，就是还是需要花时间去适应的，不能说一上来去有辆新车之后直接去比赛，这个风险还是蛮大的。嗯、对
1: 对对对，就是因为前些年我们这边是有运动员，运动员说这个他认识了一个人，因为要参加北铁，嗯。嗯提了新车，然后去试赛道。头天晚上提的新车，第二天去试赛道，嗯，摔车的时候直接脸摔到底上
2: ，一女
1: 生，<哇>然后要去做整容啊，这个、啊、很痛苦的，就是
2: ,是
0: ,是,
1: 是就是就相当于前面完全没有做好准备，就是没有，
0: 就是对他风险的这种抵抗能力和了解程度远远不足。就没有达到这个参加比赛的这么一个标准啊！低
1: 估了自行车的运动的风险性，风险性。然后呢，也没有也没有做相应的
0: 准备的适应的
1: 室内的技术训练 ，OK， 室、嗯、外的技术训练，嗯，还有呢一些相关的安全准备，这些都没有
2: 。
1: 嗯、啊、那实际上这些呢是要么自学，要么就是说找教练学啊，对是铁三教练可以教啊，就是这些一定要要要都有。对，都了解，哎，去掌握这些技能，然后你再出去
0: 。其实现在真的是市面上能够获得这些知识的渠道还是非常有限的，因为我们游泳教练非常容易找到，铁三教练也有各种各样的这种流派，但自行车教练可以说几乎就是空白啊。对，很多就是关于这个自行车的这个这个细节琐碎的程度，又是这三项中最最多的。你从那个要买车开始。到你去比赛这中间，你所需要去关注的方方面面的这种细节的东西，可能都能够关乎到咱们的这个安全性也好，还是说这个训练的这个受伤的这个风险程度也好啊，这个而
1: 且呢，就是说自行车它会影响到跑步，
0: 嗯
1: ，绝大部分铁三运动员在跑步阶段配速崩掉，嗯，实际上是因为自行车能力不足，嗯嗯
2: 嗯
1: 啊，这、就、个、是、咱们在之前的节目里面也提过。对，就是说，他不重视自行车训练，就是说经，呃，经呃每周都在跑步，嗯，自行车很少去骑，是但是呢，跑步的所用到的肌肉力量跟自行车是完全不同的，嗯，发力的主主要部位都是在髋关节，但是一个是绝对力量、向心力量，另外一个是弹性力量、
2: 嗯，离心
1: 力量，这两种力量是完全不同的，而且是是互相互相抵消的，它会会互,、嗯、互相起反作用。啊，所以说呢，就是说，呃，在头几年在标题里面就是特别常见，就是说啊，我这次没有发挥好，嗯、跑步崩掉了，嗯啊，然后呢，所以说回去要，呃，要加强跑步训练，嗯，但实际上他不知道这个是自行车就已经崩掉
0: 了、嗯、啊。OK， 是的
1: ，啊，首先自行车阶段他表现不好，啊，然后呢就是补给不足
2: ，啊，配
1: 速也不合理，嗯、然后下车之后立刻就很就是也没有做。跑步的热身和转换，然后就是按照自己平时的跑步习惯去跑，所以说跑步很快就崩掉
0: 。是是是，所以这个、嗯、这个也是我我们为什么会把这个当做一个第一个事情来跟大家说，就是说其实它是非常重要的一些需要你投投入足够重视的一些这个细节，但是呢，<对>这些细节可能往往对于对于我们新新人朋友来说也是非常容易被忽视，因为不知道会有哪些坑在里面。不知道会有哪些非常重要的点在哪里，所以我们也希望我们通过这个节目来跟大家去传达这样的一些这个经验，然后让让大家少走一些弯路。那我们现在开始，请请李教练给我们讲一下铁三对自行车的一些技术的一些要求和目标
1: 。那么先从这个公路车和铁呃和铁三车的共同的技术目标开始。好，呃，那我们都知道，就是说。呃，运动员可以自由选择公路车和铁三车参加比赛。那么这两种车型稍微有些不同啊，呃嗯、但是我们先讲共同点。那么共同点呢，就是要求运动员的躯干要稳定，可以自然收紧啊、呃，然后呢，核心可以稳定，然后下肢在呃在做踩踏动作的时候也要稳定。那下肢的踩踏动作稳定是指从正前方。也就是说，冠状面来看，嗯，那么他的髋、膝、脚踝和脚掌，嗯，那、呃、这四个点的中心线都要落在一条直线上啊。无论说他是在踩踏到前半周的主发力轴，和在后半周的呃屈髋的，嗯，这个周期里面，嗯、那它的这四个点的中心点一定要完全落到一条直线上
0: ，就是在同一平面里面做一个运动
1: 。对对、嗯、对，对嗯、因为。只有这样，就是相当是你的，呃，膝关节才不会受伤
0: 。
1: 嗯，啊、呃，因为膝关节是一个滑车关节，它只能以膝关节的轴心啊、呃，就是做这这个这一个平面里面的运动，它不能左右摇摆。
2: 嗯，
1: 但是呢，就是大部分人是是这个样子，就相当是每踩它一周，那膝关节就会内翻加成外翻一次。嗯，内翻一次，外翻一次。嗯，那膝关节频繁的受到左右的剪切力的影响，那他久而久之他就会受伤
0: ，所以这个就非常关键，我们一定要保持我们的这个踩踏动作的这个圆周是在同一平面，这个是非常非常重要啊
2: 。
1: 对,对，然后呢，就是说有些教练的观点呢，就是说我们的发力是在髋关节，嗯，所以说因为膝关节要要根据这个运动员的肌肉力量等等。去做调整，所以说呢，下面的锁片要用浮动锁片啊、呃。但是我们的观点呢是这个样子啊、呃，因为踏板是主发力点，<是>所以主发力点要稳定啊、呃，足弓要稳定，然后依次向上、呃、到膝关节和大转子它才会稳定。是，嗯，嗯嗯嗯。所以呢，就是说我们是主张是用零度锁片
0: ，就咱们的锁踏不要左右有一个浮动的空间，还是把它。锁死比较好。那么像那个西马诺的这个锁片，你可以去选择不同的锁片类型，有的对对,对吧？有这个红色的锁片就是零度的，选择那个零度的，就是 LOOK
1: 的,的零度锁片是
0: 黑色的。黑色的那个 Speedplay 的话是你要把那个给锁死啊，对，把那个小螺丝给锁死，固定固定下来，<对>不要说有一个这个晃动的左右晃动的空间，这个我们自己要去调，自己把它固定下来。这个是、嗯、这个是我们认为是比较。好的一个正确的一个方式啊
1: 、嗯，对，因为你所有的功率、所有的力量，全部都是通过踏板输
2: 出
0: 的，嗯
1: 、那么这是最主要的发力点。如果发力点不稳定，那其他的全部都、全部都不稳定啊。所以说呢，就是说这里要我们都是建议用零度锁边
0: 。从脚开始，然后逐渐传导到上面的所有这些关节，都需要在一个平面、嗯、一个稳定的状态，甚至包括我们最<对>最先提到的那个核心的一个问题。整个一个躯干也是要保持一个非常稳定的，不要扭来扭去的这么一个状态
1: 对，运动员在训练的时候可以前面摆一个镜子，嗯，或者侧面可以摆个摄像头，嗯啊，看一下自己的骑行状态、嗯、是否稳定。那不稳定在哪里啊？如果说发现了不稳定的部位，那可以去找教练去咨询，去做调整，去做修正，这些都可以。其实这个就是啊、呃，对于啊、呃，无论说是骑公路车还是对于骑铁三车。那这就是一个共同的训练目标。那么，关于这两种车型的发力的区别，
2: 嗯、呃
1: ，我觉得这其实可以做一个适当的展开。那么，有很多人骑着公路车，在骑铁三车的时候，他会觉得有点别扭
2: 。是，虽然说我
1: 速度快，是但是我觉得我不舒服。嗯，我不舒服怎么办呢？我把我的车把，把我的肘托提高，嗯、啊，我就让你舒服了。那那为什么会这样？是因为这两种车型的。主要负责稳定的支撑的部位是不一样的。公路车是整个躯干，所以说你看见，比如像各大呃三大环赛，嗯，职业选手在骑的时候，他的腹部都是吸进。啊，但是骑铁三车的时候却不是这样。铁三车的时候，支撑体重的主要是靠肩，也就是上背。那么因为他的胸腔会受限，所以说他一定会尽可能的去利用到腹腔去把。呼气，把氧气吸进来。嗯，所说你只要是腹腔在吸气的时候，它要吸饱，那腹腔的压力就完全卸掉了。
2: 嗯，
1: 腹腔压力卸掉了以后，相当于是下背就不能负责支撑，不能负责稳定。所以说，整个运动员在骑骑车的时候的支撑体重和控车这些的压力，全部都集中在运动员的上背和手臂上面。啊、嗯，所以说铁三车需要运动员去做专项训练。是，嗯、然后呢，它的设定要求比公路车更严格
0: 啊。OK， 嗯
1: ，OK， 所以说也就是说，铁三车的要求比公路车要求要更高。这也就是为什么在铁人三项兴起之前，这个 TT 车就是计时车和铁三车特别难卖的原因。哦、嗯，因为极少有人会骑这种车型、嗯
0: ，就是要锁定一个非常优化的一个位置，然后去长时间的去保持这样的一个姿态去。完成这个骑行
1: ，所以呢，我们知道了铁三车和公路车的区别，那我们就知道如何去选择，如何如何去训练。嗯，啊，那也就是说，下次比如说你在骑铁三车的时候，发现如果说啊、哦，我颈我颈椎疼
2: ，
0: 嗯，或者
1: 说是，我有躯干扭转呃这个摇摆摇摆啊,啊扭动的这种情况，那你就知道去从哪一点去着去着手去解决这这些问题呢？就是说，你即便是买了再贵的器材。错了再贵的 fitting， 它有可能还是不能解决。气胎厂商或者是飞艇厂商，那它是可以把产品卖给你，无论说是,是软件还是硬件，还是说服务。但是呢，它可以不关注运动员的、啊、运动状态，啊，所以但是运动员自己要知道，啊，他就是运动员自己要有思思维辨别能力
0: 。所以这个。还是像我们那个前面的几集节目所讲的一样，就是说，我们对于铁人三项这个运动的一个爱好者来说，需要有特别自我能够去判断自我状态的一个能力。就是说，我知道说我这个技术动作大概会有哪些问题，然后也知道是哪些问题是有必要得到重视和调整的，这一定要有一个自知之明啊
1: 。对，运动员只要是想提高，他一定是用心去训练。对对对，他就将来他会经常去琢磨我我的这些动作
0: ，要动脑筋，这、嗯、
1: 对我是不是正确？如果说不正确，怎么就解决？嗯，而不是
0: 人云亦云。是的，是的，是的。而且其实每个人的身体条件、身材的这个特点，还有这个状态都不一样，就是一定是要从自身的这个实际出发，<对>然后去找到最适合自己的一个骑行的一个技术的一个姿态和一个一个方式啊。
1: 而且呢，所有的不舒适，所有的伤病，其实对于运动员来讲，它都是一个很宝贵的错误信号，因为这个时候身体知道了我、嗯、这些部位不对，或者我这些动作不对。嗯、那么有了这些错误信号以后，那么逐一去解决，啊，你解决掉一个，那就像你就可以进步一点，这个是一个积极的态度，啊，这是一个，啊，就是我们应该采取的方法。
0: 其实和这个游泳一样，咱们自行车的这个技术去能够找到一个最佳的技术，也是我们，呃，需要长期去努力的一个方向，啊，并不是说我经过一次的设定或者经过一次 fitting， 然后就可以马上就可以确定下来，一定是一个不断的去调整的一个过程。好，那李教练，我们这个讲完咱们这个技术目标之后，想知道就是说，我们自行车的话，需要去训练的部分有哪些部分呢？
1: 啊，首先。运动员要建立一个正确的发发力模式，嗯，也就是说核心要可以稳定，下肢也可以稳定，然后呢，主发力关节是在宽
2: ，嗯、而不
1: 是在大腿。嗯，
0: 这个我理解就是得这就,就是我们的技术的训练，对吧
1: ？对
2: 。
0: 嗯、然
1: 后呢，你看啊，就是说运动员他训练是否得当，你可以从他的身材可以判断出来。就相当于如果说他是从宽发力的话，他的臀大肌会比较发达，然后呢，他的。依次往下，就相当于是大腿和小腿会越来会逐渐变细。嗯，我们可以见看见很多就是呃国外的 pro 就是职业运动员，嗯，他们的大腿和小腿都不会太粗。嗯，虽然说是比田径运动员粗，但是不会像我们经常看到的有一些运动员大腿和小腿都很粗，而且有的运动员的小腿粗到就相当于他的、嗯、呃小腿的内侧的那个比目鱼肌会突出一个三角形出来。嗯、有的人会会刮到前波。嗯哇啊，这个就完啊，这个就完全是因为错误的发力模式造成了，因为髋关节无力，然后呢一直在用腿、大腿和小腿去发力，所以说这个下肢会越来越强壮，嗯，但是呢，这种肌肉力量不平衡，最终一定会导致伤病。嗯
0: ，所以其实我们铁铁三自行车发力并不是用腿去作为一个核心的一个发力，嗯、腿可只是一个、嗯、传递传递力量是吧？
1: 公路车和场地车都不是，都是用髋去发力，嗯、都不是用腿发力。嗯、啊
0: 、嗯，就听听起来还是咱们从咱们核心核心的这个去去作为一个原始的一个发力的一个点。嗯、对
1: ，四肢一定是配合躯干，一定是配合核心去发力的，<是>要不然的话就是你上上半身和下半身是分开做功嘛。然后呢，就是说关于我们的强度的设定，嗯、啊、强度的计算。因为自行车是最早在三项里面是最早被量化的
2: ，是是,
1: 是、呃，也是最容易被量化的。嗯，那么就是说，呃，衡量自行车的强度最准确的是用功率。是、啊。大大家要注意，这个功率这个东西呢，它是以呃它是用量具来测出来。嗯。
2: 就
0: 是
1: 说量具的稳定性，也就是功率计或者是功率台的稳定性，直接影响到你的训练的效果和质量
0: 。所以我们还是需要去找一个比较稳定的一个功率的一个读取的一个工具。
1: 啊，对
2: ，
0: 然
1: 后再有呢，就是说关于、嗯、关于功率训练，不是说 FTP 越高越好。嗯，有很有，就是说有很多运动员就是 FTP 踩到很高了、啊，但是比赛当中依然会输掉比自己 FTP 低的运动员。啊、呃，一个是首先从绝对值上来讲，一个是他有可能是功率体重比不一样。就是说一个50公斤的一个女生，她的啊她的这个 FTP， 比如说一百五瓦，那公里体重比是是三对吧？嗯
2: 嗯。
1: 嗯那么一个75公斤的一个男性运动员，嗯，虽然说他的他的这个 FTP 已经踩到了220瓦、嗯、2 3 0瓦，嗯啊，他也就才三点几对吧？啊，比这个女生没多多少
2: ，OK 啊，嗯、
1: 只多了一点点。<吗>所以说，这两位运动员在爬坡的时候，如果说这个女生的爬坡技术再比这个男生好的话，嗯、这个男生肯定会被甩下。
0: 是的，是的啊
2: ，
1: 嗯嗯，所以说不是说谁的 FTP 高谁就是王者
2: ，嗯、绝对不是这个样子。是啊
1: ，它只是一个参考值，嗯啊，只是一个用来配速的参考值。就是还有呢，就是说，就是说在比赛当中，我们一定要有分段配速，分阶段配速啊，就是说你不是说全程按照，比如说艾尔曼不是全程都按照 FTP 的百分之七十去骑。标题也不是全程按照 80% 之八十或百分之去写，嗯，一定要有就是特定的配速去适应这这条赛道，嗯嗯，然后再有呢就是说，呃，对于训练来讲，其实基础的器材就可以搞定，就是说，嗯，很多很昂贵的器材在训练的时候反而不耐用
2: ，嗯
1: ，所以说呢就是我们要注重训练，注重训练的时候，大家可能就是不需要买买买。嗯，嗯不需要大量的买买买，因为你就是说你大量的买买买，你的专注度一定会在买买买上，而不是在训练上。然后就是关于这个总的训练量、训练强度、嗯、疲劳和休息的关系，嗯、就是我们不是说训练越多我们就可以越快，嗯，一定是，就是说我们经过特定的强度训练之后，有一个充足的休息，我们才可以变得更强
0: 。是嗯、啊。所以刚才就是说，第一呢，我们要训练我们的这个一个发力的模式，一个稳定的一个技术动作，这、就是我们第一个作为一个训练的目标，就是说是作为一个技术性的一个训练。那么第二的话，就是训练的这个、嗯、这个强度和这个量的一一个问题，有目标也
1: 是遵循百分之十的原则，嗯、也就是每周和每个月的强度递增和里程递增，啊、呃，强度和时长的递增吧，里程其实不重要。嗯，强度和时长的递增是每周每个月都不能超过 10% 嗯，如
0: 果
1: 说运动员的基础比较差的话，那是这个值不能超过 5% 所
0: 所以，他这个咱们的呃自自行车的这个强度是以什么来表示呢？
1: 自行车的强度就是呃，也是按照比如说五个区间或者七个区间来划分，有氧区间和呃，对对对对，对对功率功率的
0: 啊<对>、呃，功率的一个数值来。表示， okay, 哎，对，对其实功率训练对于我们这个自行车训练是一个非常经典的一个训练，大家还是希望能够把功率能够逐渐用起来，也不会特别贵，现在很多骑行台也特别便宜，对对啊，嗯、所以这个这个是咱们一个目标。那么其实关于一些室外的一些控车的一些需要去关注的一些点、嗯、啊，嗯，室外的一些训练
1: ，室外的训练是这个样子，就是首先呢，你要选择一条相对来说比较安全的路线。
0: 嗯，
2: 当
1: 然，现在就是说这个，啊、呃，路上的车已经特别多了，是。那我们怎么办？就是说，首先呢，呃，建议大家去跟俱乐部，就是说进行团练，嗯，选。然后呢，就是俱乐部在安排训练的时候要注意分组，
2: 嗯，就是说
1: 一般可以分成三个组别，初中高三个级别。如果说人多、嗯、或者说能力差异更大的话，就可以分的再详细一点，嗯啊啊、嗯嗯，然后呢，要注意就是说最开始的这个户外的骑行的。路线和里程的这个选择，不要就是过于贪心，嗯，比如说就是说单次在骑行的时候，这个路线不宜太远，嗯，可能一个小时到两个小时都的环行，就是对于新人来说就完全足够了
0: 。对，像我们俱乐部的经验就是说，俱乐部可以给你提供一个相对来说安全性比较高的一个线路，因为安全是就交通是比较繁忙，安全是第一的，第二的话就是说可能更多的是提供一个环形的线路，啊。嗯你可以根据自己的这个需求来跟大家，又不会拉得太远，然后又可以互相的能够转引到，是一个相对环形或者一个折返的一个线路。对，这、就是我们、嗯、我们俱乐部就是经常会给到我们这个会员的一些这个选择 OK， 嗯， okay,
1: 然后呢，接下来就是安全问题，那就是说为了保证安全呢，就是说提前要买好啊、呃，意外伤害保险
2: 。呃、嗯，这很重要。嗯，
1: 检查好自己的车辆。呃、嗯。啊，戴好自己的头盔和护目镜。嗯，还有呢，就是说在户外骑行的时候，以呃就是尽量结伴出行
2: 。
1: 嗯啊然后呢，一定要带好充足的补给和现金。嗯嗯嗯嗯，现、嗯、金、嗯、不用太多、嗯、啊，就是说可以保证自己，嗯，可以买到就是足够的，呃，就是比如说在路上可以买到足够的能量胶、能量棒，或者说哪怕就是说你买不到这些啊，就是运动补给品。啊，就是在这比较疲劳或比较饥饿的时候，你可以找一个地方休息，吃一些普通的饭菜
0: 。我觉得对于这个户外训练，我们最大的一个感觉经验就是说，我们要去养成一个关注和预判路况的一个习惯
2: 。啊、嗯
0: ，这个非常重要，因为很多我们在室内训练的时候，你可能已经养成了一些这个低头埋头埋头去骑行的一个一个一个习惯，因为你不需要关注这个交通状况。但是户外就显得非常重要了，而且是关乎我们的一个安全性，啊，一定要有个预判的预判的一个习惯啊。俱
2: 乐
1: 部可以经常组织一些就是，呃，这种集体活动，嗯，然后呢，把自行车的这种训练融入到一些这种呃俱乐部的这个游戏里面啊，因为这句就是比如说像，呃，互相去呃，我们这就是找一个比较安全的、呃、这个。呃，草地啊，或者土地啊，这个相当于地面没有那么硬的。
2: 嗯
1: 。然后呢，大家可以做一些就是互相追逐啊，然后或者说抢东西啊，就是抢水壶啊等等，这就是这些啊、呃，这这些游戏啊、嗯呃，这些游戏呢，其实对于啊、呃、车辆的控制，然后呢，<对>呃，还有就是说运动员的自我的身体感知，以及和别人和别的运动员之间发生这种肢体碰撞。啊，怎么去调整？其实这个都是蛮好的一项，嗯、呃、嗯、呃，训练，而且呢，就是单人都做不了，嗯
2: 嗯
0: ，就
1: 、嗯、特别适合俱乐部去做
0: 。对，因为其实我们现在很大的一个流行的一个观点就是说，咱们的铁三自自自行车的训练的话，大部分是在室内完成的。但是室内的一个缺点，好处当然不用说，节约时间、节约精力，而且不受天气的影响。但是坏处的问题就是说，你可能失去了很多咱们。实际的这个路感的体验，或者说这对于这个控车能力的一些掌握
1: 啊，嗯，这个训练，嗯，我们不应该一招鲜，就是说，你、嗯、比如就是头些年就大家都在二级，就是骑行台很少有人骑，因为就是说这个比较枯燥
2: ，嗯，我也没有目标，嗯，对吧？嗯、没
1: 有目标，它肯定会枯燥。对，那么后来呢，就是说就发现外面比较危险了以后呢，然后呃，有的运动员提高，就是再去通过骑行台训练提高也比较快。然后呢，大家大部分时间都放在室内去行。对，就是，呃，比较容易去养成一个就是说一招鲜的，或者说是比较单一的这种思维。那就是一定是所有的训练是穿插在一起的。嗯啊，所以呢，就是我们的这个，呃，给运动员的制定的训练计划里面，每周至少会有四个项目的自行车训练
2: 。
0: 嗯,嗯，会
1: 有。强度的爆发力的训练
0: ，所以这个就就就,就也就延伸到我们下一点，就是说关于自行车在铁三训练中的一个安排，就是说您建议，还是四、嗯嗯、每周训练训练四次比较合适，是吧
1: ？每周至少四次，至少四次，因为自行车是承上启下的项目，而且里程最长，嗯、时间最长，嗯，啊，它在三项里面所占的比例最高，嗯
2: ，
1: 啊，当然这也是为什么铁三项比较好玩的地方，因为它跟器材。跟机械打交道，对，所以呢，就是说，一般的自行车训练会占到总训练时长的百
0: 分之四十，四十啊，
1: 对，有的人可以更高，有的人会会加到百分之五十。那么分项来，就是分次来讲呢，就是说我们一周、嗯、如果说训练四次的话，那么一般会有强度训练，嗯、或者说是间歇训练
0: ，间歇强度拉强度的、嗯
1: 对，对，这是第一次，嗯，然后第二次呢会是耐力训练，也就是有氧训练。嗯嗯有啊、这个时间会长一些。嗯，第三次是周末的户外骑行
2: 。OK， 嗯、uh,
1: 啊，户外骑行呢，就是可能一个小时、两个小时，或者三个小时，<是>最长不应该超过四个小
0: 时。OK， 就是一个是适应一个实际的路况，另外一个是相当于跑步里面 l s d 这种感觉啊。嗯
1: ，嗯对对对，但是要注意户外骑行的强度一定要低，因为如果说强度过高的话，嗯、容易发生危险
0: 。是的，是的。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯然后第四次一定是搬砖训练，就是骑车之后下车跑步，再折回来，再骑车再跑步。嗯啊、呃，开始可以做两组，之后可以做三组，再做四组
0: 。就 breaking， 我们这个铁三里面一个术语就是说搬砖，就是把对对对对单向运动结合到这个其他项目连连连续的这种一个训练啊
1: 、嗯。对，所以呢，就是，呃，最基本的是要做四次的骑行训练
0: ，然后如果说
1: okay, <right. S 2> 呃你想。就是说，特别的去提高一下自己的自行车能力，嗯，啊、呃，那可以去增加二区或者是一区的低强度训练，或者说是可以在户外多增加一下，就是每天的这种啊、呃、骑车的频率。这这些完全都是在不需要就是没有教练指导的情况下。如果说是有教练指导的话，那教练可以根据你的呃个人的情况弱点去给你去。来去也，就是有目的的去给你定一个你的训练目标嘛，嗯、对，训练计划
0: 。嗯嗯，铁三的自行车跟那个公路车相比的话，是非常有自己的一个特点的话，还是比较倾向于更加安全性的这么一个环境，因为它跟咱们公路车不一样。公路车它可能更多的是咱们的团队配合，去在一个团队中去互相的这个领骑。嗯嗯然后有很多的这种一个进攻，需要你需要去适应一个在大的一个团队里面去骑行，这里面涉及到很多控车的技巧。铁三的这个运动的一个特点，它很多比赛是不允许跟跟车的，你可能更多的是需要去呃独自的完成比赛，而且合理的分配自咱们自己的一个体能的安排，并且咱们自行车项目是承上启下的一个项目，长距离耐力耐力的比赛中。在自行车阶段去进行补给的
2: ，嗯
0: ，所以补给也是我们的一个非常需要去注意的一个训练的这么一个目标
1: 。对，就是绝大部分配速呃崩掉和不配速不稳定都跟补给不足相关
0: 。所以我们在骑行自行车训练的时候，我们每一次都是要去注意咱们在训练期间的一个补给的一个安排嘛
1: ？对，就是比赛时候怎么补给，平时训练就。有。我相同的补给，然后呢， <Okay. S 2> 室内的训练会跟室外训练补给稍微有不同。嗯，啊、呃，因为室内的训练的时候，就是因为散散热条件比较差。嗯，所以第一呢，就是要一定要开风扇和，如果说再热一些的话，一定要开空调。嗯，啊，然后第二呢，就是说室内就是一定要喝电解质饮料。嗯，因为出汗量更大，所以电解质损失会更多。嗯，嗯。
0: 所以我们可以看到很多咱们那个室内的这个小伙伴在训练的时候，那个汗如雨下，那个状态基本上是共通的一个特点<对>啊
1: 。对，所以呢，有一个补给的原则，就是说你训练前和训练之后，你的体重应该是相等
0: 的。
2: OK
1: 。或者说训练之后轻了，那不代表你减肥，而是脱水了
0: 。是。啊。嗯、所以我们一定要及时的补充咱们所损失的这种水分啊，对，电解质。本节目在喜马拉雅同步更新，欢迎您搜索“你好铁三”收听、收藏、转发节目。你也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue will dream big。你好铁三。Hello t r y a t l o n g